0: De kalm van Micha Wertheim. Deze maand stuurde een goede vriendin van mij toevallig het voorwoord dat Karel van het Reven schreef bij het door hem geredigeerde dagboek van David Koker naar mij op. Een dagboek dat hier in Kamp Vught geschreven werd. Ze dacht dat ik het misschien ook zo mooi zou vinden. Het dagboek lag al lang op de stapel met kampliteratuur die ik al jaren voor mij uitschuif. Maar mooi is de inleiding zeker. Karel van het Reven begrijpt als geen ander dat een historicus het meest effect sorteert wanneer hij zich beperkt tot de feiten. Die feiten zijn in dit geval even eenvoudig als gruwelijk. De jonge, zeer begaafde en belezen schrijver, tevens schoolvriend van Karel van het Reven, werd enkel omdat hij een Jood was, eerst gevangen gezet, toen op transport en later vermoord. Wat de vriendin die mij het voorwoord stuurde niet wist, is dat mijn opa in dat dagboek figureert. Alle reden dus om het dagboek een keer te lezen. Maar ook alle reden om het steeds voor mij uit te schuiven. Mijn opa en David Koker waren kampgenoten. Kampgenoten was een woord dat ik al kende voor ik wist om wat voor kamp het eigenlijk ging. Soms, als we bij opa en oma waren, kwam er een meneer op bezoek die ik niet kende en die ook geen familie was. Een man die verder niet veel zei. Die meneer, zei mijn moeder dan, was een kampgenoot van opa. Dat dat kamp een band had geschapen, begreep ik wel. Maar hoe het precies zat, dat had ik toen niet kunnen uitleggen. Wel vermoedde ik dat het kamp niet alleen maar een leuke plek was... waar je vrienden voor het leven maakte. Het kamp had namelijk ook te maken met het rekverband... dat opa iedere ochtend om zijn been moest wikkelen... al voor hij zich in zijn pak hees. Terwijl oma haar corset aantrok, was opa... Iedere ochtend op de rand van het bed in de weer met dikke rollen verband. Soms hielp oma hem een handje en soms kwam er een speciale mevrouw langs om hem met zijn benen te helpen. Onder dat verband zaten wonden die nooit meer over zouden gaan. Ook dat kwam, zoals mij verteld, door het kamp. Al herinner ik mij niet wanneer het mij werd verteld. Ik wist dat gewoon. Zoals ik ook al heel jong wist dat het dove oor van mijn vader iets te maken had met het kamp. Het kamp was eigenlijk altijd aanwezig, net als de onderduik. De bevrijding en de schandelijke manier waarop mijn familie naar de oorlog had moeten vechten om iets van dat wat hen was afgepakt weer terug te krijgen. Volgens Primo Levi had je na de oorlog mensen die zwegen en mensen die praten. Wie eenmaal begon met praten kon er niet meer mee ophouden. Wie zweeg kon er alleen maar over zwijgen. Beide strategieën waren verstikkend. Ik groeide op tussen de praters. Als we langs stations Vught liepen, mijn grootouders hebben hier vrijwel hun hele leven gewoond, merkte mijn oma terloops op dat ze de kinderen die hier op transport werden gestre- gezet nog iedere dag kon horen schreeuwen. Toen mijn opa na een hersenbloeding belandde in het verzorgingstehuis hier in Vught, net aan de andere kant van het station, merkte hij op dat je in Auschwitz tenminste nog kon hopen dat je door de poort en niet door de pijp zou vertrekken. Hier op de verpleegafdeling zei hij tegen mij, weet ik één ding zeker, ik vertrek door de poort, door de pijp. Nou, daar gaan we al omdat lang niet iedereen opgroeide tussen de praters... ...besloot Karel van het Reven toen hij in 1977 het voorwaarts schreef... ...nog maar eens heel zakelijk uiteen te zetten wat er nou precies gebeurd was... ...in die periode waarin Kokers een dagboek schreef... ...tussen 12 februari 1943 en 8 februari 1944. Hij schrijft... ...voor hen die niet op de hoogte zijn van de omstandigheden waaronder dit dagboek ontstond... ...en dat zijn er gelukkig steeds meer... De Duitsers, men spreekt altijd van de Duitsers, in werkelijkheid waren het er maar enkele, maar zij werden bij wat zij deden geholpen door bijna alle andere Duitsers en ook door bijna alle Nederlanders die erbij betrokken waren. De Duitsers wilden dus alle in Nederland woonachtige Joden vermoorden. Wat volgt zijn secuur opgeschreven herinneringen aan een veel te jong gestorven vriend. Maar wat mij, na het lezen van het voorwoord, het meest bijbleef, is die ene bijzin. Dat volgens Karel van het Reven gelukkig... ...steeds meer mensen niet meer weten van de omstandigheden waaronder de Joden vervolging plaatsvond. We vertellen onszelf bij iedere herdenking hoe belangrijk het is dat we niets vergeten. Herinneren is onze plicht, wordt vaak herhaald. Er komen nog steeds monumenten bij. Op de synagoge van Maastricht werd deze week nog een monument... ...ter nagedachtenis aan de vermoorde Joden van die stad onthuld. In Amsterdam wordt druk gebouwd aan het namenmonument. Allemaal om dat te onthouden wat zij, die het daadwerkelijk hadden meegemaakt, eigenlijk alleen maar verschrikkelijk graag wilden kunnen vergeten. Indrukwekkend verhaal, daar kunnen we niet anders over zeggen. Ja. Is dit dan ook een plek waar, je, waar jij ook kwam, hier echt op kamp Vught? Of was ja, dat iets ik, wat altijd voor Ja, Toen ik hoorde ver, ver dat we naar Vught had. zouden gaan, dacht ik uh, van, ah, dan moet ik mijn column in Vught doen. Want we mochten kiezen, de columnisten, in welke plek wij wilden. Ik denk, nou, Vught, ik heb, hier, ik heb hier zoveel herinneringen van de carnaval. Ik moet met carnaval ik meegelopen, met drie koningen. En uh, heel veel herdenkingen en het monument op het station waar opa zo voor gewerkt had. Maar hoe dichter de column bij kwam, hoe meer ik me realiseerde dat ik het eigenlijk niet zo goed uh, ingepropt kreeg. Maar ja, ja, mijn opa die ligt hier uh, niet ver vandaan op de Joodse begraafplaats. Ook dat is heel wrang, want hij ligt in het graf naast zijn vader. Wat eigenlijk voor zijn moeder bestemd was. Maar die is in Sobibor vermoord. Dus er was geen plek voor mijn oma. Dus zo kan je blijven praten over deze vervloekte plek. Ja. <laughs> en toch heb ik hele goede herinneringen aan Vught en Bosse Bollen en alles. Ik bedoel, het is niet alleen maar verschrikkelijk. Daarom vind ik het zo moeilijk. Uh, Het het was ook heel erg gezellig bij opa en oma thuis. (laughs) Toch heel fijn dat jij hier als columnist (laughs) juist op deze plek uh, voor ons uh, wilde zijn. gewaagd, ja.